0: Pasadas por alto. Empezamos duro, pero nos ablandamos. Tú me matas, tú me pudo, me ves, 11 de la mañana, 40 minutos seguimos al aire de FM La Tribu y ahora en este momento de más información vamos a hablar de un libro un libro que se llama Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea un libro que indaga en la burocracia atrás de la desaparición de personas en nuestro país y justamente para conocer más sobre este libro ya estamos en comunicación con Jimena Tordini quien es su autora y además es editora de la revista Crisis conductora de Crisis en el Aire en Radio Nacional y directora de comunicación del Centro de Estudios legales y sociales. Hola Jimena, ¿cómo estás? Acá Carlos y Sofía, te saludamos al aire de Femela Tribu.
1: Hola, buen día Carlos, buen día Sofía, buenos días a todos Les están escuchando, ¿cómo
0: andan? Bien, todo bien. Eh, queríamos charlar de tu de tu libro, eh, entendemos que prontito esta semana ya se viene la, la presentación eh, que, que realizarás con la FEM, pero queríamos conocer un poco más... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te propusiste analizar? ¿Qué, qué, ¿Qué buscabas? ¿Qué fue lo que te motivó también para, para llevar adelante esta investigación en donde se cruzan las tramas del de Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación en relación a la cuestión de desaparecidos y desaparecidas que en nuestro país tiene tanta importancia?
1: Bueno, yo eh, empecé a esta, lo que ahora es un libro, digamos, con una investigación de, de varios años, que empezó a partir de algo que, que estamos por ahí bastante acostumbradas, acostumbrados a ver, que son estas fotos que aparecen ¿no? cuando una persona desaparece y que, eh, bueno, piden por su búsqueda, piden por su hallazgo, ¿no? Y a veces son niños, a veces son niñas, otras veces son mujeres, otras veces son varones, otras veces son personas adultas, muy grandes, bueno distintos tipos de personas que eh, convivimos con sus desapariciones, con sus búsquedas. Bueno, yo hace unos años me, me propuse investigar qué explicaba esas desapariciones, digamos, qué fenómenos están, están ocurriendo en nuestra sociedad que producen que haya, per, que haya personas que están desaparecidas y algunas desde hace muchos, muchos años, digamos, ¿no? Porque el libro, por ejemplo, empieza con la desaparición de Florencia Benachi que es una chica que desapareció en el año 2005 y que todavía no sabemos qué le pasó. Entonces yo eh, empecé por ahí, digamos, a tratar de, compre de, de comprender qué explica esas desapariciones y bueno, y a partir de eso, como vos decías recién, eh, en lo que, lo que empecé a encontrar son, di son distintos fenómenos, no, no hay un único fenómeno que hoy en la Argentina explique, las desapariciones en su conjunto, digamos, como podrían ser las desapariciones de la dictadura, ¿no? Las desapariciones ocurridas durante la dictadura eh, remiten todas al mismo tipo de fenómeno, que es la decisión de un Estado que toma la desaparición como parte de un mecanismo de represión política. Lo que vemos en el presente son distintos fenómenos que llevan a que las personas puedan desaparecer. La, la pregunta entonces mía era qué puede hacer que una persona desaparezca hoy en la Argentina, y como vos decías, bueno, hay algunas explicaciones que tienen que ver con la investigación judicial muy, muy, muy deficiente, que no puede resolver eh, denuncias de desaparición o de búsqueda que no puede encontrar a en las personas. En otros casos tiene que ver con las fuerzas de seguridad y con la violencia estatal directa, letal. Otras veces tiene que ver con, con el patriarcado, digamos, con la desaparición de mujeres en general está muy asociada a la violencia machista, bueno, etcétera y otras y otras más que están, que están en el libro uh
0: -huh. Bien, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo tu este encuentro
1: con familiares de víctimas desaparecidas? ¿Qué sentimientos te genera encontrarte con estos relatos? ¿Charlarlos en persona? Bueno, no personas son iguales, ¿no? También ahí en, en, la, en la investigación yo fui encontrando distintas formas de convivir con la desaparición, ¿no? Es decir, de que de la forma en que cada, cada familiar, eh, en algunos casos familiares biológicos, en otros casos no, amigos, amigues, compañeros, la forma en la que las personas se relacionan, conviven con, con una desaparición, son diferentes, eh, no, no hay no, no es uniforme eso. Eh, y entonces, bueno, hay personas que están muy, eh, lógicamente, eh, marcadas por, por un dolor, por un dolor muy grande Otras personas que deciden eh, hacer con eso una causa pública y, 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 y en general esos son los casos que más conocemos, ¿no? que más, que más más En el libro yo combino historias que son muy conocidas, como la de Florencia Penachi por ejemplo Con eh, historias que no fueron tan conocidas, como la desaparición, por ejemplo, de Salomé Valenzuela y entonces la relación de esas personas es diferente y lo que a uno le pasa con con, con ese en ese encuentro también, ¿no? En algunas eh, en algunas situaciones realmente son, son situaciones de mucho de mucho dolor de, de un de un fiebre emocional muy fuerte, digamos, porque convivir con la con la incertidumbre produce eso y en otros casos eh, te encontrás con, con personas que, que tienen una fortaleza enorme y que bueno al, al convertir esa búsqueda su búsqueda en una en una causa política eh, lo viven lo atraviesan de otra forma por lo menos en el espacio público no después en el espacio privado ya no lo sé
0: uh -huh. sí eso podría ser por ejemplo el caso de marita verón no que también entiendo que, que lo, lo retomás Sí, el caso
1: de Marita Verón, claro, eh, Susana Timarco su mamá, es, uh -huh. es una persona que bueno se, se, se construyó en torno a ella toda una referencia. ¿no?
0: Estamos en comunicación con Jimena Tordini, ella eh, es la escritora del libro Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, eh, justamente es un libro que busca eh, recapitular eh, todo lo que gira alrededor de Desaparecer eh, hoy, que una persona desaparezca hoy en, en Argentina bajo este con, bajo estos contextos, bajo este eh, estas eh, cuestiones históricas que también las hacen muy distinto a todo el significado que ya tiene la palabra desaparecido, o desaparecida en nuestro país por nuestro propio también eh, recorrido y tray trayectoria histórica. En este sentido también un poco decías al principio... Eh, que pueden existir puntos en comunes en las desapariciones, pero eh, que, que se tienen que ahondar como casos particulares, incluso también en estos que mencionabas de casos más menos eh, conocidos, eh, se, se pone un poco eh, en juego esto, y también un poco lo que podemos llegar a pensar alrededor de esta investigación es qué sucede eh, hoy en día con esta trama actual actual, eh, con respecto a las, las desapariciones, digamos, ¿existe algún tipo de registro de organismo público eh, en donde se puedan eh, tener en cuenta o donde se puedan recapitular cuántas personas desaparecidas existen hoy en día? ¿Cómo es que se difunde esa información? Muchas veces vemos, recibimos casos de... Esta persona no volvió a su casa, se está siendo buscada por su familia y que nunca hay un modo igual de decir, bueno, si sabes algo te tenés que comunicar acá, digamos. En ese sentido vemos como que hay una dispersión en la información. ¿Vos pudiste reconstruir dentro de tu investigación eh, cómo es este tipo de, de herramientas que puede brindar el Estado en el caso de que se presente una desaparición? Mira, la
1: Argentina teóricamente tiene un sistema, tenemos un sistema federal de búsqueda de personas que funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero eso es teórico, digamos, porque lo cierto es que no hay un sistema federal de búsqueda. Lo que hay es un registro de personas que, están, que fueron denunciadas como desaparecidas, pero ese registro tampoco sirve para responder la pregunta que vos hacías recién, porque es un registro que... El mismo el mismo Ministerio de Seguridad de la Nación reconoce que no es exhaustivo y que no está actualizado en tiempo real. O sea, que la pregunta es no la respuesta a tu pregunta es no sabemos cuántas personas están desaparecidas hoy en la Argentina. El Estado argentino no lo sabe. Ni hablar de a qué fenómeno corresponde su desaparición, digamos, si es una desaparición vinculada con una hipótesis de femicidio o si es una una desaparición vinculada con una hipótesis de eh, violencia estatal. Estamos muy, muy, muy lejos de poder saber eso. Lo cierto es que hoy cuando desaparece una persona, su búsqueda está a cargo del fiscal o juez o fiscala o jueza a la que le haya tocado la denuncia de averiguación de paradero. Y es esa fiscal o fiscal o juez o jueza que no sabe en general de búsquedas, porque los fiscales en realidad lo que saben es investigar delitos, no buscar personas, la que tiene que tomar decisiones para encontrar a la persona que está siendo buscada. Eso hace que convivamos con situaciones como la como la desaparición de la niña Guadalupe, de la que hoy o ayer se cumplieron seis meses, es una niña de cinco años que está desaparecida y sobre la que no sabemos nada y sobre, le, sobre la que el Estado no está pudiendo dar una respuesta. Eso ocurre porque no hay un, un sistema de búsqueda de personas articulado, federal, que funcione, que pueda tanto realizar las búsquedas, como por otro lado dar eh, información certera sobre qué está haciendo el Estado para encontrar a esa persona. Hoy en casos lo vemos también en, en el caso de la desaparición de Tehuel de la Torre. Tehuel de la uh -huh. Torre no está siendo encontrado y no hay nadie que esté dando una explicación sobre por qué. No hay, digamos, una ventanilla de búsqueda de personas y eso es parte del problema que tenemos y del, de, 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 y del problema que es necesario que se resuelva.
0: Y en particular, con esto me hiciste recordar algo que, que quizás es muy específico, pero podés darnos más, más información por, por mismo tu investigación. En el caso de Tehuel recuerdo que se demoraron varios días en que el Ministerio de Seguridad de la provincia informe que había una eh, recompensa en la búsqueda de las personas. Y en ese sentido también, ¿no siempre se da del mismo modo? ¿O cómo es el tema de la recompensa en... en ...en favor de que aparezca... ...una persona que está desaparecida.
1: Bueno, en tema de las recompensas... ...es una cuestión bastante... ...bueno, vos lo decías, específica. Eh, por un lado, lo que lo que yo puedo decir... ...es que nunca se encontró... ...a una persona desaparecida... ...por la recompensa. Nunca. Nunca las recompensas funcionaron... ...para, en, para que se aporten datos certeros... ...sobre una persona que está siendo buscada. Las recompensas en general funcionan... ...para los prófugos de la justicia... En particular, suelen funcionar para los para los, los varones que están prófugos por haber cometido delitos de lesa humanidad, pero eso responde a un comportamiento específico, que es que alguien sabe que esa persona eh, fue parte del aparato represivo de la dictadura y lo denuncia, y entonces a partir de la de la recompensa se lo puede encontrar. Pero nunca se encontró a nadie chequeado por una recompensa ofrecida por el Estado. Entonces también a veces es una trampa lo de la recompensa, porque el Estado muy rápidamente, el Ministerio de Seguridad de la Provincia o el Ministerio de Seguridad de la Nación lo que dicen ah, es ah bueno, nosotros pusimos una recompensa y como que eso ya resuelve todo y lo cierto es que lo que genera la recompensa es, un, es, es algo que se suele llamar en las causas judiciales falsos avistamientos, que es que mucha gente empieza a llamar diciendo yo lo vi a Tehuel en Mendoza, yo lo vi a Tehuel en una peluquería en Cujuy y eso genera un montón de dispersión en la investigación, que a veces incluso es una estrategia para no hacer nada, digamos. Se dice, bueno, nosotros pusimos la recompensa y todo lo que nos llega lo investigamos. Pero una investigación de una búsqueda no se tiene que organizar por lo que lleva, lo que llega, sino que tiene que responder a una estrategia de búsqueda. Entonces hay que ser prudente con, con, con el tema de las
0: recompensas. Incluso también recuerdo con esos falsos avistajes que decía el caso de Santiago Maldonado que, que sucedía, ¿no? Un día estaba en Entre Ríos, otro día estaba, digamos, uh -huh. se, se daban como esas falsas eh, pistas, y eso también eh, un poco iba en el medio de eh, discursos que que menospreciaban o, des o desprestigiaban o deslegitimaban lo que era la búsqueda de esta persona que estaba desaparecida en este caso, eh, en el caso de Santiago Maldonado, que fue en un contexto también muy particular, ¿no? Eh, y uh -huh. estos, estos discursos que giraban alrededor, eh, desestimando justamente su, su desaparición, muchas veces se vuelven a encontrar o los volvemos a encontrar en ciertos eh, discursos, como se dice hoy en día, circu discursos de odio, discursos de cierto sentido común, discursos de una cierta mano dura que también eh, circulan, se imponen, ganan elecciones, como pasó en la ciudad eh, de Buenos Aires también. Y en ese sentido, y un poco también en relación a una nota que leímos, que, que redactaste, La justicia imposible para Lucas, a partir del asesinato de Lucas González en manos de la policía, queríamos saber cómo, eh, cómo cómo profundizar un poco, no hablar un poco sobre esto, sobre el tema de los discursos de odio, sobre el tema de eh, la, la, la mano dura y el pedido de más seguridad, igual más efectivo circulando, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás alrededor de
1: esto? Yo no uso tanto la, la idea de, de, de discurso de odio porque me parece que es como una forma más suave de decir de, de nombrar un rasgo estructural de, de la sociedad argentina, no solo, pero en este caso estamos hablando de la Argentina, que es el racismo. A mí me parece que se trata de racismo, en, en ese caso particular, es decir en el caso en el que se justifica que la violencia del Estado se dirija hacia un grupo específico de sujetos que son los pibes de los barrios populares que son morochos. Parece que eso no es un discurso de odio para mí, eso es un rasgo racista de nuestra sociedad con el que convivimos la mayor parte del tiempo que últimamente se está empezando a discutir también por impulso de algunos colectivos como el colectivo de identidad marrón y demás que están... Volviendo a poner en el centro del discurso público que lo, que, lo eh, que se trata de manifestaciones de racismo. Yo creo que si toleramos que la policía eh, cometa el tipo, tipo hechos como el asesinato de Lucas González u otros miles, eh, es porque de algún modo se cree que esas vidas, las vidas de esos sujetos que tienen esas características, tienen un valor diferente que otras vidas. Y en el caso de las desapariciones eso se ve muy eh, claro en cuáles son las desapariciones que logran llegar al primer lugar de la agenda pública. En Estados Unidos a eso lo llaman el síndrome de la mujer blanca desaparecida. Y está bastante estudiado sobre cuánta atención se le presta a una desaparición cuando se trata de una chica blanca que cuando se trata de un varón negro. Bueno, esa jerarquía eh, en las coberturas, en realidad lo que está expresando es una jerarquía social. Así que en determinado momento, en determinada sociedad, hay unas vidas que, aparecen, que parecen tener mayor valor. Eh, y eso lo vemos todo el tiempo y convivimos con eso, ¿no? Y, y por ahí lo objetivamos cuando pasan hechos terribles. Entonces el caso más extremo es el que nos hace reaccionar. Ahora, en realidad, para transformar eso tendríamos que reaccionar frente a la costumbre de convivir con eso, ¿no? Cuando el caso es el más extremo, ¿no? Porque... Porque bueno, porque todo el tiempo se está reproduciendo esa jerarquía, esa jerarquía de las vidas, esa jerarquía de los barrios, digamos. Eso es lo que le pasó a Lucas González no podría pasar en otro barrio, en un barrio del norte de la ciudad. En los barrios del norte de la ciudad no pasan esas cosas. Pasan otras, pero esas no pasan. Entonces, a mí me interesa señalar esto, ¿no? Que, que eh, está, está muy bien que reaccionemos frente a los casos extremos, pero usemos el caso extremo para problematizar cómo eso en realidad lo tenemos muy normalizado en nuestra vida cotidiana.
0: ¿Quién dice esto? Es Jimena Tordini, quien además es editora de la revista Crisis, directora de comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, y también escribió Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, y lo vas a estar presentando este miércoles, ¿no, Jimena? ¿Querés recordarnos un poco eh, cómo, cómo sumarnos a la presentación y demás?
1: La presentación es este miércoles primero de diciembre. Es un evento presencial porque estamos volviendo a encontrarnos. Es en la Casa de la Lectura, que es en la calle La Valleja. No me acuerdo el número, pero es ahí, en la zona vale, de la. Tribu. Compartimos el flyer. Y eh, lo vamos a compartir con Florencia Alcaraz, que es una periodista feminista, compañera, con Soledad Vallejos, que también, y con Gabriela Franco. Gabriela Franco es una poeta argentina una gran poeta que pasó por la experiencia de tener a un hermano desaparecido y ella escribió un libro sobre eso, por eso vamos a, a compartir la presentación. Están todos invitados y les agradezco un montón a ustedes por, por ayudarme a invitar a todos.
0: Gracias a vos por este rato, por, por respondernos todas las, las dudas que, que, que te trajimos. sobre esta investigación súper interesante, te mandamos un abrazo y el mejor de los éxitos con la presentación. Muchas gracias, saludos a ustedes. Pasaba Jimena Tordini por eh, la presentación de su libro, que será este miércoles 19 horas, Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea. Recordamos, lo presenta en conjunto con la fem en la Casa de la Lectura, La Valleja 924, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de las 19 horas participan Florencia Alcaraz, Soledad Vallejo, Jimena Tordini, la, la autora del libro y también Gabriela Pasadas por alto es Millennial como el WWW o Triple W. Como quieras decirle. Hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.